0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. ¿Qué se está discutiendo hoy de las muchas cosas que se discuten en la Argentina? Hay una que parece central, que tiene que ver con la fractura ideológica que hay en el país, bastante genuina, dos formas de ver todo, el presente, el futuro, el pasado, una fractura que está en la sociedad, la forma en que se expresa esa fractura a nivel político, eso es lo que se está discutiendo hoy. Pareciera que en la Argentina hay una minoría muy homogénea, llamada kirchnerismo, monolítica, ...y una variedad de representaciones para lo que sería la oposición... ...o la otra versión del país, no kirchnerista. Le podemos poner las etiquetas que querramos. Kirchnerismo, no kirchnerismo, kirchnerismo, antikirchnerismo... ...populismo, antipopulismo. Lo cierto es que a partir del año 2011 que es cuando Cristina Kirchner obtiene el 54% de los votos, el otro 46% del electorado que votó en el 2011 que Cristina se vaya, intentó producir, promover alguna forma de agregación, de organización política que sirviera para vehículo a esa voluntad, anti-kirchnerista. Y el instrumento más idóneo que se encontró para canalizar esa opinión pública, esa fuerza electoral, esa fuerza social o política, fue Cambiemos. Que se constituye muy tardíamente, y un poco de apuro antes de las elecciones, en una alianza primero muy originaria y pequeña entre Macri y Elisa Carrió, y después con la adhesión del radicalismo, en la convención radical de Gualeguaychú, de la que se cumplió un año y, cuatro años y un mes. ¿Cuál fue la regla que se pusieron para expresar ese vehículo no kirchnerista en el año 2015? Una regla muy sencilla. Vamos detrás del que está mejor en las encuestas. Y en ese momento, el que estaba mejor en las encuestas era... ...Mauricio Macri. ¿Cuál es el problema que aparece hoy en la política argentina... ...para toda esta expresión anti kirchnerista? Por lo menos dentro de Cambiemos... ...que Mauricio Macri no es con claridad el que está mejor en las encuestas. Y esto pone en crisis algo que se daba como un axioma hasta hace poco tiempo que era que Macri era inevitablemente el candidato a la reelección, el candidato de Cambiemos. ¿En qué está metido el gobierno en las últimas dos semanas, pero eminentemente en la última semana, en rescatar de ese debate la candidatura de Macri? A la espera de que las encuestas vuelvan a demostrar, si es que lo demuestran, que Macri sigue siendo el mejor candidato para expresar esa política contraria al kirchnerismo. Con dos dificultades. Un debate interno, de los que dicen no es Macri, es, por ejemplo, Vidal. Y un debate interno que dice, ni siquiera es Vidal. Con Cambiemos no alcanza, hay que hacer una combinación con alguna otra fuerza electoral y política. Y ahí aparecen mil variantes. Sobre todo la variante de que se incorporen otras fuerzas a cambiemos, que es lo que dijo el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, este fin de semana y como recordamos el lunes pasado, lo que había escrito Martín Lustó en una columna hace más o menos 15 días. Bueno, quiere decir que hay un problema de configuración de lo que sería, insisto, cualquier etiqueta es defectuosa, el anti kirchnerismo, el antipopulismo. ¿Qué es lo que hace que Macri salga al rescate y el gobierno salga al rescate de la candidatura de Macri? Primero un cambio de ánimo en el propio Macri. Los que están en la intimidad del oficialismo, en el núcleo del gobierno, dicen desde hace más o menos 10 días hay otro Macri. ¿Qué quiere decir que hay otro Macri? Que Macri se despertó. Macri estaba en una situación, no diríamos depresiva, pero muy desencantada, probablemente enojado con las dificultades del gobierno y con las dificultades de sus propias alianzas políticas y hay algo que lo motivó a volverse a poner en una posición ofensiva y no defensiva. ¿Qué fue ese algo que le dijeron ...te están discutiendo internamente tu candidatura. Básicamente la posibilidad de una candidatura de María Eugenia Vidal. Esto en la psicología de un calabrés puede ser tremendo. Que le digan, encontraron a uno que es mejor que vos. O están pensando que hay uno o una mejor que vos. Aparentemente ese orgullo herido lo encendió a Macri. Primer cambio de los últimos 10 días. Hay algo que entusiasmó también al gobierno, un gobierno que se sentía muy aislado, como única voz disonante en un coro, que lo único que decía es que el gobierno no sabe gobernar y que la situación en general del país es penosa, hay algo que lo alentó, que es la adhesión del empresariado a la propuesta oficial de un acuerdo y a un decálogo que propuso el gobierno. Esas adhesiones lo hicieron sentir menos aislado y lograron que el gobierno ancle una idea y es que el no retorno del populismo o el no retorno del kirchnerismo, que es un eje central de la campaña electoral de Macri, no es un objetivo solamente del Gabinete Nacional o de Cambiemos, sino de fuerzas sociales. Tiene alguna validación social lo que el gobierno propone como estrategia política. Esto es otro factor que al gobierno lo entusiasmó en los últimos días como para ponerse de nuevo las pilas. Hay algo más que ayudó y es la aparición nuevamente en la agenda nacional de un tema internacional, regional, pero que en la Argentina forma parte desde hace mucho tiempo de la discusión doméstica. Después, cuando empecemos... Eh, eh, el programa, después de esta exposición, vamos a hablar con el senador Miguel Piqueto y vamos a hablar de este tema. ¿Qué significa Venezuela en la polémica, en la discusión política argentina? Para el gobierno Maduro, la crisis venezolana, los exiliados venezolanos en la Argentina, expulsados de una situación lamentable en su país, cumplen un papel estratégico, ¿por qué?, porque si uno mira técnicamente y objetivamente, el kirchnerismo no estalló. No terminó como el radicalismo del 89, ni como la convertibilidad del 2001. No se produjo el incendio que necesita la sociedad argentina padecer para realizar un ajuste. Entonces Venezuela, como destino final pero hipotético del kirchnerismo, la idea de que si seguía Cristina estábamos en Venezuela o si vuelve Cristina, estaremos en Venezuela, es un elemento central del relato macrista. Lo que llamaríamos un contrafactual, aquello que podría ocurrir y no ocurrió, se ve mejor en Venezuela que en el enlace del kirchnerismo. Por lo tanto, la aparición del drama venezolano de nuevo, con esta convulsión que se produjo por la liberación de Leopoldo López y un desastre político, ...de la política de Donald Trump en Venezuela... ...le vuelve a dar actualidad a esa peripecia... ...y le suma a Macri y al gobierno. O por lo menos a todos aquellos que modulan una posición antipopulista. Y después el kirchnerismo que hizo su aporte. ¿Por qué? Porque Cristina no empezó a hablar, pero empezó a escribir. Y se hizo rodear de un coro... ...que muestra un kirchnerismo que en vez de ir hacia el centro... ...insiste en que hay que tensar la cuerda para romper el centro. Desde un escritor como Mempo Giardinelli, hablando de que habría que suprimir el Poder Judicial, una ocurrencia literaria, que por el antiquirnerismo fue tomada como si fuera el ministro de Justicia de Cristina Kirchner, digamos, se aprovecharon de ese lapsus para poner las tintas ahí, o cargar las tintas ahí, o el paro de Moyano y todo lo que representa a Moyano hasta el día de hoy resistiendo un allanamiento en el gremio de camioneros, donde habría que esperar que se encuentre algo en el gremio de camioneros. No habría mucha posibilidad de encontrar algo, porque salvo que Moyano sea tonto, después de meses y meses donde lo están amenazando con el allanamiento del gremio, sería muy raro que se encuentren papeles comprometidos ahí. Lo cierto es que Moyano hoy está muy identificado con Cristina, pidió en el kirchnerismo el Ministerio de la Venganza, y es probablemente uno de los actores principales de la campaña kirchnerista por lo que significa el financiamiento de la campaña en algo que no debe sorprender porque cada vez que el peronismo estuvo en el llano, el sindicalismo fue una fuente de recursos y de estructura clásica para el peronismo. O sea, se repite una historia eterna de ese partido. Lo cierto es que Moyano prestó también un servicio apareciendo en escena cuando Moyano es una de las personas en la Argentina más repudiadas por la opinión pública. Debe decirse que los delitos que se están investigando de Moyano en realidad son delitos cometidos cuando Moyano era más un aliado de Macri que de Cristina Kirchner, pero esos son detalles que en general la ola de la información pasa por el costado. En este contexto de rescate de la candidatura de Macri, beneficiada por un cambio de temperamento en el propio Macri, por la aparición del kirchnerismo con su peor rostro, o el rostro menos agradable para quienes no quieren al kirchnerismo, y la aparición del drama venezolano de nuevo en la agenda argentina, aparece esta idea del acuerdo político. Y los 10 puntos que propone el gobierno para dialogar con las distintas fuerzas de la Argentina, incluida Cristina Kirchner. ¿Qué tiene de sospechosa esta propuesta? Primero una rareza que habla de un gobierno o que no está muy jugado en esta idea o que la pensó a destiempo. ¿Por qué? Porque si uno se pensara cómo debería haber sido esta escenificación, lo más lógico hubiera sido presentar la pauta cambiaria, que fue la gran novedad de este nuevo acuerdo con el FMI que le permite al gobierno intervenir más al Banco Central en el mercado del dólar para en el mercado cambiario, algo Determinante para la candidatura de Macri. Los acuerdos que tienen que ver o las políticas que tienen que ver con los anuncios de hace más o menos dos miércoles, es decir, precios esenciales, congelamiento de tarifas, facilidades de pago por parte de la AFIP, facilidades para aquellos que manejan depósitos en efectivo y aliviar un poco a las pymes de la carga bancaria y un acuerdo político. Esto hubiera sido... ...orquestada la propuesta general del gobierno. Lo fueron haciendo por semanas. Una semana las medidas, la otra semana la pauta cambiaria, ahora un acuerdo político... ...que resulta raro porque va a contramano de lo que el gobierno siempre dijo... ...que es que no necesitaba un acuerdo con los otros porque básicamente... ...eso traicionaría su identidad que es el cambio respecto de todo lo otro. Es un acuerdo que convoca a todos. También esto lo vuelve un poco impracticable. Porque si se pusiera en marcha una gran negociación, donde intervendrían desde el gobierno hasta la iglesia, los sindicatos, se supone que incluido Moyano, hasta Cristina, Cristina podría decir que participe Moyano también del acuerdo, desde el resistiendo desde su sindicato de camioneros a la, la acción de la justicia si todo eso se diera, sería una especie de wiki acuerdo, es decir, un acuerdo donde todo el mundo escribe algo y probablemente llegaríamos a una especie de disparate irracional. Por otra parte, da la impresión de que el gobierno no quería esto que ahora dicen, bueno, podríamos sacar algunas iniciativas, poner otras. ¿Por qué? Y porque si uno mira esos 10 puntos, la verdad que son 10 puntos donde el gobierno, hay que elogiarlo por su extraordinaria sinceridad, es un, una propuesta de acuerdo de adhesión a ideas muy economicistas, muy promercado muy ligadas, a ver, alguien podría decir, muy parecido a lo que sería el consenso de Washington. Fíjense que en esos 10 puntos, por ejemplo no hay una sola vez mencionada la pobreza, que era un objetivo que se planteó Macri cuando llegó al gobierno, era eliminar la pobreza, eliminar el narcotráfico y el consenso en la unidad de los argentinos. Es decir, que si uno mirara estos 10 puntos, son el verdadero Macri, ahí no hay nada que reprocharle, es extraordinariamente coherente lo que él propone con lo que él cree, probablemente a contramano de todos los anuncios anteriores y sobre todo a contramano no de un acuerdo político general, sino de una alianza interna ...con el radicalismo que tiene severas sospechas... ...sobre un programa de esa naturaleza. ¿Por qué todas estas objeciones no se las planteó el gobierno? Porque probablemente lo que pensó el gobierno es otra cosa... ...y le salió bien, y le está saliendo bien. También de esto vamos a hablar con Miguel Piqueto. ¿Y qué es esa otra cosa? Salir del estancamiento discursivo en el que estaba la Argentina hasta que se pro promovió este acuerdo y del cual, de ese estancamiento, era víctima el gobierno. Porque ¿de qué se estaba hablando en la Argentina hasta que aparecieron estos 10 puntos? De que la situación es una lágrima, de que la situación económico-social es penosa, de que el gobierno fracasó y frente a esos reclamos el gobierno autoflagelándose con culpa por haberse equivocado y por no haber podido cumplir con lo que había prometido. Y dentro de este contexto, la discusión de que dado que todo es así, mejor ir con María Eugenia Vidal o eventualmente con Labaña. Bueno, el gobierno propone este acuerdo y logra lo que pretendía, que se empiece a hablar del futuro. Y que tanto La con sus propios 10 puntos, masa objetando, diciendo esto sí, lo otro no, el propio Lustó desde dentro de Cambiemos o desde el radicalismo, diciendo modulaciones de lo mismo, no coincido con la política económica para combatir la inflación, pero esto se puede discutir, empiecen a hablar de otra cosa, que es cómo lo haría cada uno, que siempre pedirle a un opositor decime vos cómo lo harías es comprometido para el opositor, porque el opositor le alcanza con hablar de principios y de que las cosas están mal, no tiene por qué presentar un programa. Ahora el gobierno logró que la oposición se involucre en la discusión de un programa... ...y con esto asomó la cabeza y Macri empezó a respirar. ¿Para qué tiene que respirar? Tiene que respirar para llegar al 22 de junio... ...que es el día que se inscriben las candidaturas sin que su candidatura... ...siga siendo discutida. Y para eso tiene que pasar varias pruebas. Una prueba importante es el domingo que viene en Córdoba... ...donde la política oficial respecto de la elección de Córdoba... ...ha sido un desastre, tanto que Cambiemos no solo va dividido... ...en la candidatura a gobernador entre Mario Negri y Ramón Mestre... ...sino que va dividido también en la candidatura a la Intendencia... ...entre Rodrigo de y Luis Juez. Puede perder la Intendencia de Córdoba eh, el radicalismo... ...o le puede pasar algo peor que perder la Intendencia de Córdoba... ...que es que la gane Juez, que es odiado por los peronistas y más odiado todavía por los radicales de Córdoba. Tiene que pasar la convención radical, donde se sigue discutiendo lo que propone el presidente del radicalismo, Cornejo. Ampliemos, cambiemos, traigámoslo a la baña, traigamos otras fuerzas políticas, ...con cierto cinismo en la Casa de Gobierno... ...dicen, dale, hacelo, a ver si La Baña quiere venir... ...si es, si es traerlos a Cambiemos, ningún problema... ...habrá que ver qué, empieza, qué piensa Carrió... ...de esa diversidad ideológica... ...lo cierto es que al decir traigamos a La Baña ...están diciendo, hay otra candidatura... ...que nos gusta más que la de Macri... ...también es un problema que tiene que pasar Macri... ...para llegar al 22 de junio... ...e inscribir su candidatura sin riesgo... ...para todo esto... Macri está haciendo lo que suelen hacer los candidatos en dificultades. En el 2011, y Piqueto seguramente lo debe recordar, ¿de qué hablaba Cristina Kirchner? ¿De estatizar YPF? ¿De ir por la democratización de la justicia? ¿Decía vamos por todo o hablaba de sintonía fina y sugería que ella entendía las cosas que estaban fallando y que estaba dispuesta... A, a dar algo de lo que le pedía el empresariado, de lo que le pedían los mercados, de lo que le pedían los inversores. De eso hablaba. Después hizo todo lo otro. Macri, ¿qué está haciendo? En alguna medida está haciendo con astucia lo que hace todo candidato que se ve un poco acorralado. ¿Qué quieren? Que hable con el círculo rojo. Se cansó Marcos Peña de recorrer todo el establishment. Habló con empresarios, con sindicalistas, con sacerdotes, con pastores evangélicos, con banqueros. Y a todos les dijo, he cometido el error de no hablar con ustedes durante todos estos años. Ahora está punteando la convención radical y hablando con los radicales uno por uno. ¿Qué quieren? ¿Acuerdos de precios? les doy los precios esenciales. ¿Quieren un acuerdo político? Les doy estos 10 puntos. Déjenme llegar tranquilo al 22 de junio e inscribir la candidatura. Después de eso cambia todo. Claro. Nada de esto sirve si una economía que en alguna medida no se derrumbe más. El gobierno aspira, aspira a que la inflación de los próximos meses sea levemente inferior a la conocida. El mercado calcula que la inflación de abril, cuando se comunique ahora en mayo, va a estar en 4,1. En el gobierno creen que va a estar aproximadamente 3,6. Y piensa sacar ventaja de este cambio de expectativas. Los números... De actividad económica viene muy mal. Vamos a hablar después con Marcos Buscalia de todo esto. Clave que se serene el dólar. Y llegar con esta economía también a inscribir la candidatura. Macri necesita de acá al 22 de junio eliminar el debate sobre quién representa a Cambiemos. Y ahí aparece el problema, que es qué efecto tendrá la candidatura de Cristina Kirchner. La contradicción con Cristina Kirchner, el asustar con el regreso del populismo, el plantear el problema del regreso del populismo, que es todo un problema, era una estrategia con cero riesgo hasta el 25 de abril del año pasado. ¿Qué pasó el 25 de abril del año pasado? La corrida cambiaria. Y a partir de ahí la inestabilidad del mercado del tipo de cambio. La inestabilidad del mercado del dólar. Con inestabilidad cambiar y asustar con Cristina puede ser suicida. Y es este el drama en el que está el gobierno. No puede dejar de polarizar con Cristina. Y polarizar con Cristina puede llevar a que la gente quiera ir a comprar dólares y generar inestabilidad en esta economía que Macri necesita estable para él seguir siendo el candidato y ganar. Macri debe lograr de aquí al 22 de junio que encambiemos no, pueda, no quieran ni puedan reemplazarlo como candidato. Después tiene que lograr otra cosa más difícil: una serenidad económica que haga que ya no en cambiemos, sino en la sociedad, no decidan cambiarlo como candidato y votar una alternativa distinta, siempre para polarizar con Cristina Kirchner.